0: Willkommen zu Feuzei Federal, das ist der wöchentliche Tag hier direkt aus dem Bundeshaus zu euch heim, zu den wichtigen Themen dieser Woche. Die Session hat angefangen, mein Gast ist die Elisabeth schneider Schneider, Baselbieter-Nationalrätin von der Mitte. Und ich habe ein Baselbieter-Wein organisiert, aus der Galerie des Alpes. Ich glaube, das ist Tradition, oder? das ist wahrscheinlich, weil Erik Nussbaumer Nationalratspräsident ist, dann gibt es irgendwie, man tut, glaube ich, immer ein schauen, dass dann ein Wein aus dieser Gegend kommt, oder? Ja, also, der
1: Martin Gandinas hat sein eigenes Bier gebracht und Erik Nussbaumer offensichtlich den Basel-Bieter-Wein. Also, Meissbracher? Wo ist Meistbracher? Ist Meistbracher. Das ist weiter weg von dort, wo ich wohne. Okay. Also, das ist näher beim Fricktal ja. als, ähm, dort. Ich komm aus Bilbengen, das ist Basel noch. Von dem her auch ja. mein ausgeprägter Basler-Dialekt.
0: Wunderbar. Können wir ob das basel kein Wein machen kann? Zum Wohl. Zum Wohl. Fein. Ja. Solide Baselbieter
1: Riesling Silvano.
0: Wunderbar. Mit dir, du bist außenpolitikerin seit ähm, ziemlich lange, ich glaube, seit du Anfang da bist, gell? Seit 13 Jahren. In der außenpolitischen Kommission. Ähm, und Es gibt jetzt am Sonntag so eine Abstimmung, 13. AV-Rente, sind wir nicht sicher, wie die rauskommt. Aber ich habe viel, gerade auf bürgerlichen ich gehört, ich stimme ja, will. Man hat Geld für Flüchtlinge aus der Ukraine, überhaupt für Asylwesen, für den Wiederaufbau von der Ukraine, für die Entwicklungshilfe, für alles, Geld gibt man im Ausland, nur für uns Rentner oder irgendwie für uns hat man nichts. Hast du das Argument auch bei dir gehört?
1: Ja, das habe ich auch gehört, dass die Leute einfach das Gefühl haben, sie kommen zu kurz und das braucht sehr viel Information. Einerseits ähm, finde ich es ganz wichtig, dass die verschiedenen Bereiche nicht gegeneinander ausgespielt werden, sondern wenn es um Sparen geht, dass man über alle Politikbereiche ähm, sparen tut und dass man auch aufzeigt, wieso muss man Geldverbindung ausgeben, wieso muss man für internationale Zusammenarbeit ausgeben. Wieso ähm, braucht es äh, solide Entwicklungszusammenarbeit? Mhm. Das braucht sehr viel Information. Mhm. Und das ist als Außenpolitikerin auch meine Aufgabe. Und ähm, das mache ich auch.
0: Falls es ein Jahr gibt, oder? Das kostet dann irgendwann vier, fünf Milliarden pro Jahr. Und wir haben jetzt schon ein strukturelles Defizit, gerade in Keller-Sutter, von zwei bis drei Milliarden. Und ähm, man muss eh sparen und dann ist immer, das muss man vielleicht der sagen, die Entwicklungshilfe ist immer einer von den Posten, wo man dann genau anschaut, weil er ein Posten ist, wo nicht fix durch genau. ein Gesetz sogenannt gebunden ist. Und ich meine, du bist, hast jetzt x also Entwicklungshilfe-Budget begleitet auch. Ähm, ja, dann müssen wir sparen in der Entwicklungshilfe.
1: Ja, also bei solchen Fragen ähm, tut man immer Landwirtschaft, Entwicklungshilfe und Bildung. Und das, so Personal, regional,
0: das das
1: Bundespersonal. sind die Bereiche, ja. wo man nicht gebunden ist, wo man, wo man kann sparen kann. Und es ist so, dass die Entwicklungshilfe immer unter Druck kommt. Das sind Kosten, wo man muss erklären, für was gibt man das Geld aus. Einerseits gibt man das Geld aus für Migration, für Massnahmen im Bereich Migration. Da hat sich insbesondere mit immer stark gemacht, dass man mehr Gelder vor Ort einsetzt, mehr Gelder für Rückübernahmeabkommen einsetzt, mehr Gelder auch dafür ähm, ausgibt, dass die Asylbewerbenden beispielsweise die Asylverfahren effizienter gestaltet werden. Aber es ist so, wenn die 13. AV durchkommt, was absehbar ist. Ich persönlich eine Katastrophe finde für unser Land. Aufgrund von dem, von der demografischen Entwicklung, dann braucht es Sparmaßnahmen mhm. auf jeden Fall. Und dann wird's, werden wir müssen sparen in der Bildung, in der Landwirtschaft und auch bei der internationalen Zusammenarbeit.
0: Es gibt Vorstellungen, die sagen, ja, die Entwicklungshilfe halbieren, zum Beispiel. Also ich muss sagen, von, von 4, ich bin nicht mehr ganz sicher, 2 oder 4,2 auf
1: 2 Milliarden. Auf ja. 2
0: Milliarden abkürzen. Ähm, ja. Ähm, wie stehst du da dazu?
1: Ja, das kann man machen. Ich finde es einfach nicht so seriös. Wir werden jetzt nächstens die Botschaft über die internationale Zusammenarbeit beraten. Mhm. Und dort wird gespart werden müssen, auf jeden Fall. Also auch, wenn die 13. AHV äh, jetzt nicht durchkommt, ja, muss man sparen, weil genau. einfach unser Finanzaushalt ähm, ja, schon recht am Anschlag ist. Ähm, aber ich finde, der richtige Weg ist, dass man sich Gedanken darüber macht, wo kann man mehr fokussieren, wo kann man mehr eine Entwicklungszusammenarbeit gestalten im Sinn der Interessen von unserem Land. Mhm. Und das ist auch immer eine Forderung von der Mitte, dass man eine Entwicklungszusammenarbeit ähm, so gestaltet, dass wir auch unsere Interessen mhm. können durchsetzen können. Früher ist es noch wirtschaftspolitisch ich sehe heute migrationspolitisch. Das heißt, dass man dort ansetzt in den Ländern, wo Migration entsteht. Dass man dort als Schweiz kann helfen kann, dass Migration gar nicht entsteht. Und ich denke, man muss sagen, wie kann man die Entwicklungszusammenarbeit verändern, dass man Kosten kann einsparen kann. Mhm. Also ganz konkrete Vorschläge machen. Und das ist in unserer Verantwortung im Zusammenhang mit der Botschaft für die internationale Zusammenarbeit für die nächsten vier Jahre. Ja.
0: Aber es ist doch, weißt, wie stark das verknüpft ist. Wenn ich die Bericht anschaue, dann fehlt mir das natürlich ein Stück weit. Das macht man in auch nicht so gern. Du hast es gefordert, schon ein paar Mal und man hat schon etwas gemacht. Oder? Ich es nicht gar nicht. Aber dass man wirklich sagt, zum Beispiel man macht Entwicklungshilfe von so einem Rückführungsabkommen abhängig, da hat es da oben noch nie Mehrheiten dafür.
1: Ja, wir haben auch Vorstöße gemacht von der Mitte, dass man Konditionalitäten verlangt hat, mhm. dass man gesagt hat, wenn Staaten nicht bereit sind, ähm, zu, äh, Asylbewerber zurückzunehmen, genau. ähm, dann gibt es kein Richtig genau, die Konditionalitäten müssen möglich sein. Da bin ich absolut mhm. überzeugt, dass man nicht nur nähen jetzt als Empfängerland, sondern man muss auch etwas geben, gerade im Bereich Migration. Ich denke, man könnte noch viel strikter sein, noch viel mehr fordern. Aber man muss sehen, ähm, auch in der DZA beispielsweise, wo die Entwicklungszusammenarbeit, Entwicklungshilfe, ähm, daheim ist innerhalb vom EDA. Dort ist es ganz schwierig. Das sind Strukturen, die gewachsen sind, auch in der Zusammenarbeit mit NGO, die ihre Programme haben seit vielen Jahrzehnten, wo es ganz, ganz schwierig ist, ähm, anzusetzen. Aber ich bin überzeugt, aufgrund der Finanzlage, die schwierig ist für unser Land, werden wir auch dort mm. Kürzungen, Kürzungen ansetzen müssen.
0: viele Leute im Land, und gesagt, ich muss auch sagen, ich auch, ich habe wirklich das Gefühl, es ist ein bisschen ein Sumpf. Der NGO, die, die Verknüpfung von dem DZA das hast du angesprochen, und die NGOs, die sehr viel Geld vom Staat überkommen, also gar nicht unbedingt nicht-gouvernementale Organisationen sind, oder? Und, und ihre Programme haben, ihre Leute haben, vieles vom Geld bleibt da. Es ist es riesen Dickicht, es gibt Tausende von Berichten, aber wir findet nie die wirkliche Information, wo ist jetzt das Geld wirklich hingegangen?
1: Das ist es so, also wir verlangen immer wieder Transparenz bei den einzelnen NGOs. Ähm, wir haben von unserer Partei ja auch einen Bericht äh, verlangt, äh, wie die Mittel bei den NGO verwendet werden im im Zusammenhang mit der Kampagne für Konzernverantwortungsinitiative, genau. wo wir vermutet haben, dass Geld von der NGO gebraucht wird für Kampagne, ähm, mhm. für für äh, Konzernverantwortungsinitiative, statt für arme, bedürftige mhm. Menschen, äh, beispielsweise jetzt in afrikanischen Ländern. Und da muss man luege, da tut auch SEDA an. SEDA hat aber auch Schwierigkeiten, halt im Departement selber, in der DEZA, Dort, ähm, a sparring zu finden. Ich glaube, wir werden gezwungen sein, die Mittel Haushalterisch noch Haushalterisch zu verwenden und dann, ja, dann werden auch die NGO müssen, ja, in ihrem Projekt ihren Beitrag leisten. Alle.
0: Du hast ja einen Bericht gefordert, oder, wo man wirklich, und ich, ich wörtlich weiss es jetzt nicht mehr, aber du hast mir gefordert, du wolltest eine Aufstellung, wer wie viel Geld bekommt, alle NGOs, oder? Und am Schluss, ich habe den Bericht gelesen, vor etwa zwei Wochen wieder mal es ähm, sind dann wieder nur die zehn Grössten oder irgendwie ja. so. Also weißt du, Sie wollen keine Transparenz schaffen.
1: Sie wollen keine Transparenz schaffen. Und was dort auch noch dazu kommt, die NGO, damit sie Geld bekommen von der Schweizerischen Eidgenossenschaft, die müssen zertifiziert werden. Und das ist eine Zertifizierungsanstalt, ähm, die CW heisst. Die, ist eigentlich, die hat eigentlich so quasi ähm, die alleinige mhm. äh, Kompetenz gehabt, die Zertifizierung vorzunehmen.
0: Und die gehört
1: Und was spannend ist, NGOs. wenn man sieht, wer dort in der Boards ist, den in der, im Vorstand, das sind ähm, in der Regel Vertreter von diesen grossen, bereits begünstigsten ja. NGOs. Und das hat, das gefällt uns nicht gekämpft, mit die dagegen jetzt wird es ähm, da weitere Zertifizierungsstellen mhm. zulassen, damit es dort ein bisschen Diversität gibt. Mhm. Aber das ist, das ist so ein Häfchen, so ein Deckel, wo man muss aufdecken. Und ich glaube, wenn 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 Geld vorhanden ist äh, und wenn Honig fließt, ist es schwieriger als wenn wenig Geld vorhanden mhm. ist. Und ich glaube, die finanzielle Situation gibt uns auch die Chance, jetzt wirklich auch genauer mhm.
0: Ganz besonders analog wo das Parlament ja offensichtlich hat, auch in Nahen Osten. Also Wir haben die riesige Debatte gehabt auf Nebelspalter.ch, haben wir das begleitet im Dezember in Sachen Geld an die UNRWA, das Flüchtlingshilfswerk exklusiv für palästinensische Flüchtlinge. Und dann gibt es ja noch andere NGOs in der Gegend, wo auch der Verdacht ja noch oder ziemlich erhärtet ist, dass sie sind, beim Terrorismus oder so. Was ist deine Haltung dort?
1: Ja, also ich bin halt der Meinung, wenn die Schweiz NGO unterstützt ähm, im humanitären Bereich, dann ist das okay, dann ist das gut. Also die Schweiz mit ihrer humanitären Tradition hat das immer gemacht, vor allem auch mit dem IKRK ähm, auf eine äh, neutrale Art, was ähm, ich finde, was gar nicht gut, wenn UNRWA, also UNRWA eine, eine Palästinenser-Organisation, ähm, weiss, dass in ihrer eigene Organisation äh, terroristische Aktivitäten unterstützt, dass das äh, die Schweiz ja. toleriert. Und da hat es verschiedene Vorstöße innerhalb von der politischen Kommission gegeben. Und das EDA ist dem auch nachgegangen. Am Anfang hat man noch gesagt, äh, es ist alles okay, die UNVRA unterstützt keine Hamas-Aktivität, also keine ter terroristischen Aktivitäten. Ähm, aber offensichtlich ist das halt eben schon der Fall, und da muss man wirklich Ganz, mhm. äh, da muss man durchgreifen und das macht
0: eh da jetzt auch. Das andere, was ich auch jetzt in diesem Abstimmungskampf gehört habe, ist, ähm, man hat ganz Mühe mit Ignazio Cassis, Außenminister, der durch die Weltgeschichte fliegt und sagt, ja, wir machen dann einen Ukraine-Fonds zum Wiederaufbau, wenn der Krieg vorbei ist. Nächste Woche kommt das hier ins Parlament. Ähm, man hört Zahlen von 6 Milliarden, ich habe auch schon 10 Milliarden gehört, aber offiziell gibt es im Moment das ist schon noch verrückt. Ich meine, das, das kommt bei den Leuten auf der Straße einfach nicht an.
1: Also es gibt jetzt verschiedene Vorstöße aus verschiedenen Parteien, dass man so einen Fonds für den Wiederaufbau der Ukraine schaffen Ich bin grundsätzlich zum jetzigen Zeitpunkt gegen die fasst mhm. weil das bindet Mittel, wo man nicht weiß, wenn man die irgendwann einmal braucht. Also im Moment wissen wir nicht, wie gestaltet sich der Wiederaufbau, Aufbau, gestaltet es sich überhaupt einmal so, dass wir da unterstützen. Also ich hoffe nicht, dass es so ist, aber wenn man, wenn man sich vorstellt, dass Russen der Krieg gewöhnen ich glaube nicht, dass wir uns an dem Wiederaufbau in der Ukraine beteiligen. Und von dem bindet das jetzt Mittel. Mittel, die man eigentlich in einer Zeit von knappen finanziellen Mitteln eben anders mm. kann einsetzen kann. Und ich bin der Meinung, dass man sich beteiligen sollte, wenn die internationale Staatengemeinschaft der Meinung ist, dass man den Wiederaufbau jetzt an die Hand nimmt. Da muss die Schweiz sicher ihren Beitrag leisten, aber das ist jetzt nicht der Moment. Um Geld mhm. zu binden. Mhm.
0: Ähm, dann wird ja die große Diskussion, sie ob man das sozusagen wie aus dem Entwicklungshilfebudget nimmt oder ob man es zusätzlich nimmt oder so. Wie siehst du das? Also ich
1: finde, man muss eine separate Botschaft machen,
0: mhm.
1: äh, wo man auch die gesetzliche Grundlage schafft mhm. für den Wiederaufbau. Das braucht eine separate Botschaft, auch mit äh, der Bereitstellung von einem Bundesbeschluss, wie man die Mittel beschafft. Ich glaube, es ist nicht richtig, wenn man die Mittel zu Lasten des über die internationale Zusammenarbeit mhm. beschafft. Wie gesagt, weil die gesetzliche Grundlage fehlt dazu einerseits. Und andererseits werden die Mittel vermutlich so hoch sein, dass, es, dass der, der Rahmenkredit wo rund 11 Milliarden ist also die gesamte internationale Zusammenhang auf vier Jahre mhm. das wird der Rahmenkredit sprengen
0: mhm. aber und, dann führt dann führt dazu dass es zusätzliche Kosten sind natürlich oder
1: das muss man schauen, wie man das mhm. macht Finanzpolitisch aber ich finde es jetzt nicht richtig also ich finde es überhaupt nicht richtig wenn man jetzt ein Fonds öffnet ohne gesetzliche Grundlage mhm. und auch also so. zulasten Lasten vom vom jetzigen mhm. Budget, das ist auch nicht seriös. Mm
0: -hmm. jetzt, ich möchte noch den, den Fokus ein bisschen weitermachen, wirklich die, als Aussenpolitikerin beobachtest du die, überhaupt die geopolitische Situation ein bisschen. Ähm, haben wir haben auch im Vorgespräch ein bisschen besprochen. Ich meine, das, was jetzt hier passiert, ähm, ist Europa, wo unter Druck ist, die Ukraine ist unter Druck, ähm, Russland, ein autoritäres Regime auf dem Vormarsch, die Europäer, die kein mehr Geld ausgeben für Sicherheit oder? Mhm. Äh, Amerika, die droht, ja, sie also können nicht immer uns auf, der Tasche, auf der Tasche liegen. Irgendwo durch. Ja, verständlich. Wie beurteilst du die Lage?
1: Ich finde es eine schwierige Situation für eine kleine Volkswirtschaft wie unser Land. Also wir sind bis jetzt immer mit einer sehr cleveren liberalen Politik sind wir eigentlich sehr gut geschloffen haben überall auch geschafft ähm, zu unseren Gunsten halt dabei zu sein oder nicht ähm, dabei zu sein. Unsere Interessen sind eigentlich immer im Vordergrund gestanden. Wir sind jetzt am Punkt, wo das nüm einfach so gut. Ähm, wir haben das gesehen in Zusammenhang mit den Sanktionen gegen Russland im Ukraine Konflikt. Wenn wir die Sanktionen von der EU nicht übernommen hätten, dann wären wir sanktioniert worden von der EU selber. Das wäre für unsere Volkswirtschaft schlecht gewesen. Aber was mir wirklich auch Sorgen macht, ist, dass der europäische Kontinent zerrieben wird zwischen einerseits den USA, andererseits auch China. Ähm, äh, auch ein indischer Markt kann langfristig sehr interessant werden, mhm. weil es dort ähm, sehr viel Konsumenten gibt. Also Europa, der europäische Kontinent, tut gut daran, ähm, sich, ja, sich zu stärken, ähm, auch zu viel Bürokratie abzuschütteln, auch vielleicht wieder ein bisschen zurückzugehen zum ähm, ursprünglichen Sinn der Europäischen Union, obwohl ich ein Ver Verfechter bin. Ich finde immer noch, die EU ist ein Friedensprojekt, aber die EU muss sich reformieren, um auch langfristig mhm. diese Stärke zu entwickeln, dass Europa zwischen Ost und West bestehen, kann. weil ich immer noch durch starke Überzeugung bin. Es ist für unser Land ähm, auch besser und einfacher mit Europa betreiben als beispielsweise mhm. jetzt mit China.
0: Über das reden wir noch. Aber eine Frage noch. Weißt ein bisschen habe ich das Gefühl, dass Europa hat natürlich jetzt 30 Jahre lang nicht viel investiert in Sicherheit. Die sogenannte Friedensdividende haben wir und wir haben die Ausgaben für einen Sozialstaat, der nie auf der Welt so ausgebaut ist wie in Europa, für auch gewisse linksgrüne Träume irgendwelche, weiß nicht, Umbau von von der Wirtschaft, Klimaneutralität oder oder eine Energiewende in Deutschland, wo 500 Milliarden Euro bis jetzt kostet und so weiter. Ich meine, das ist halt wirklich Frage gestellt, die, wenn man die Kernaufgabe vom Staat nicht mehr sieht, wo halt Sicherheit ist. Man muss genug Divisionen haben, oder?
1: Mhm. Wir haben die Sicherheit massiv vernachlässigt, nicht nur ähm, in, innerhalb der EU-Mitgliedstaaten, aber auch in der Schweiz. Ähm, in den letzten Jahrzehnt haben wir die Sicherheit immer zurückgeschraubt, auch mit Hilfe von den verschiedenen Parteien. Da nehme ich uns nicht aus, haben wir ähm, die Sicherheit massiv vernachlässigt. Ähm, die Departement, die VBS ist auch immer eins der unattraktiven Departement gewesen. Es sind immer die svp magistrate hat man in das genau. Departement kieft <lacht> und nach vier Jahren oder so vorher haben sie gewechselt. Das ist eigentlich falsch. Und das merken wir jetzt, dass es falsch ist. mit Sicherheit vernachlässigt. Ich bin der Meinung, wir mühen, ähm, sicherheitspolitisch aufrüsten. Mhm. Wir müssen Sicherheitspolitik auch neu denken. Und ich bin überzeugt, dass das nicht allein geht, sondern dass man das im Westen muss harmonisieren auf irgendeine Art. Und ich hoffe, dass sich die USA nicht mhm. von der westlichen Sicherheitspolitik verabschiedet. Weil die Funktion, die die USA als Weltpolizist was die sie jetzt eigentlich nicht mehr so gerne macht, war für den ähm, geopolitischen Frieden eigentlich sehr mhm. wichtig. Gewesen.
0: Das bedeutet aber, dass wir auch da wir mehr Geld müssen ausgeben. Und ich meine, jetzt von deiner Partei, wo sagen, hat man gemischte Signale, Signal, ob wirklich die Mitte, wie sie eigentlich immer voll hinter der Sicherheit von dem Land gestanden mhm. ist, aber jetzt hat man so ein gemischtes Signal. Ähm, ja, warum eigentlich? Warum stehen die da nicht? Oder? Laufen da noch Diskussionen?
1: Das spüre ich auch in meiner Partei. Gibt es ein Abwägen zwischen den finanzpolitischen ähm, Erwägungen und den sicherheitspolitischen Erwägungen? Für mich persönlich geht die Sicherheitspolitik vor. Wir müssen unsere Armee, ähm, dahin bringen, dass wir sie können einfügen in die europäische Sicherheitsarchitektur. Mhm. Und da sind wir meilenweit davon entfernt. Und wir müssen genügend Mittel mhm. frei schaufeln, um eine Sicherheitspolitik zu machen, wo die diesem Namen auch Rechnung trägt.
0: Jetzt müssen wir noch über Beziehungen von der Schweiz zur EU reden, will Elisabeth Schneider-Schneider ist Präsidentin von der Handelskammer bei der Basel und eigentlich meine liebste EU-Turbofrau, muss ich sagen. Aber du vertrittst das mit Werbe, auch mit guten Argument. Vollkommen, vollkommen in Ordnung. Jetzt haben wir die Konsultation über den Entwurf von Verhandlungsleitlinien. Wir haben äh, viele Stellungnahmen gelesen. Ähm, bist zufrieden mit dem, was jetzt da geantwortet worden ist? Ist es also, das so usergekommen, wie du denkst? Also ich muss zuerst noch etwas richtigstellen.
1: Ich bin eigentlich kein Turbo. Mir wäre es lieber, <lacht> man hat jetzt das ganze Geschichte nicht mit der EU. Aber
0: warum haben wir es denn das geschieht?
1: Die EU hat schon vor rund 20 Jahren mhm. gesagt, sie will dass der, der, der bilaterale Weg irgendwie institutionalisieren. Und wir wissen auch, wenn wir in der Geschichte ein bisschen zurückgehen, der bilaterale Weg ist einfach nur zugestanden worden von der EU, weil sie davon ausgegangen ist, irgendwann ähm, werden wir einmal Mitglied von der EU werden. Und das Beitrittsgesuch ist ja auch ähm, eingereicht worden in dieser Zeit. Jetzt ähm, haben wir den bilateralen Weg. Ich will den einfach weiterführen und nehmen mehr und nicht weniger. Mhm. Und wenn wir nicht wenn der EU beitreten, dann ähm, haben wir keinen anderen, ich keinen anderen Weg, als dass wir der EU, der, der, der bilaterale mit den bilateralen äh, Weg mit dem Verhandlungsmandat jetzt erfolgreich mhm. können weiterführen. Ich bin eigentlich mit dem äh, Verhandlungsmandat, wie es jetzt vorliegt, bin ich eigentlich relativ zufrieden. Die Schweiz hat sehr viel können gegenüber im institutionellen Rahmenabkommen. Jetzt haben wir eine Paketlösung, angereichert mit ähm, Abkommen, wo die institutionellen Fragen so in jedem Abkommen einzeln vertikal gelöst werden. finde ich eigentlich nicht so schlecht, weil da kann man in diesen heiklen Bereichen, wie zum Beispiel der Personenfreizügigkeit, hat man Möglichkeit ähm, Ausnahmen und dort damit. Ausnahmen auszuhandeln und damit auch die institutionellen Fragen ein bisschen zu entkräften. Mhm. Ich finde das jetzt gut, dass die Paketlösung, die ich persönlich bilaterale Drei nenne, finde ich einen guten Namen, weil es geht einfach um ein zusätzliches ähm, bilaterales Paket. Ich bin eigentlich ähm, sehr zufrieden, die Schweiz, also auch die, die, die Leute, die sondiert haben, ähm, seitens von der Schweiz, die haben von mir eine gute Arbeit geleistet.
0: Mhm. Und die Reaktionen jetzt, ich meine, wenn man das alles liest, es gibt kritische Stimmen aus der Wirtschaft, es gibt weiterhin starken Widerstand von der Gewerkschaften, es gibt kritische Stimmen, Bauern sind zum Beispiel kritisch, von der Bauern ist sehr kritisch. Ähm, die Kantone sind auch, nicht ein, sind auch nicht einer Meinung. Es ist, also ehrlich gesagt, ich habe gedacht, äh, so, so Mitte Dezember habe ich gedacht, ja, das ist jetzt so organisiert, dass da alle einfach euphorisch sind. Aber das musst du zugeben, das ist nicht der Fall.
1: Also ich habe jetzt im Vorfeld von dem Gespräch die Vernehmlassungen nochmal angeschaut. Mhm. Und was für mich wichtig ist, dass vor allem die wichtigen grossen Wirtschaftsverbände eigentlich unisono sagen, ja, wir brauchen ein Verhandlungsmandat im Grundsatz. Im Grundsatz mhm. Und äh, die Eckpunkte, die sind für uns so okay. Und der Bundesrat soll jetzt verhandeln das ist logisch, dass die verschiedenen Verbände seit Bundesrat verhandeln. du. Wir ähm, empfehlen, dass wir die und die und die Punkte noch optimieren. Und es gibt Optimierungspotenzial. Mhm. Verhandlungen sind immer ähm, zweiseitig. Da haben, ja, wir haben uns jetzt irgendwo in der Mitte getroffen. Also, die EU ist einverstanden mit der Paketlösung. Die EU gibt uns auch Ausnahmen im Bereich des ähm, vom, vom Lohnschutzes. Die EU gibt uns auch Ausnahmen im Bereich der Personenfreizügigkeit. Ausweisung von kriminellen Ausländern beispielsweise im Bereich vom Daueraufenthaltsrecht haben wir Ausnahmen jetzt in den Sondierungen äh, zugestanden genau. bekommen. Aber man muss sehen, wir stehen jetzt am Anfang der Verhandlungen. Viele äh, oder Einige, die jetzt so, äh, beispielsweise jetzt die Partei rechts von der Mitte oder ganz rechts von der Mitte, tut jetzt so, okay. wenn die Verhandlungen schon gelaufen wären. Es ist Richtig. Und da, da hat auch die Mitte im Bundesrat gewisse Wünsche oder gewisse Forderungen mit auf den Weg gegeben. Es ist wichtig, dass man im Bundesrat sagt, wir haben Optimierungsbedarf in den und den und diesen Aber wir können jetzt gehen jetzt verhandeln. Und wir stehen am Anfang. Und was denn der Bundesrat bis am Schluss vorlegt, das sehen wir dann. Und dann müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie gehen wir jetzt mit dem um. Ist das in unserem Sinn? Ist die Souveränität ähm, genügend berücksichtigt, wie wir uns das von unser Land wünschen? Wenn wir müssen eine Güterabwägung machen, ähm, zwischen Zugang zum europäischen Binnenmarkt und zwischen Souveränitätsverlust, wo wir alle Angst haben. Ähm, Einen
0: ähm, präferentiellen Zugang.
1: Ja, präferentiellen ja. Zugang. Das kann man das auch, äh, auch äh, nennen. Aber was wichtig ist, dass man jetzt einfach seit Bundesrat kann jetzt mal go. Ähm, und holt das Maximale ja. von uns ähm, use und dann wirds letzte in einer Volksabstimmung wird äh, das Volk können bestimmen, ähm, was es von dem ja. von der Weiterführung oder Stabilisierung von den bilateralen Verträgen ja. ähm, haltet. Ja. Man muss einfach sehen, so Verhandlungen there is no free lunch, also die kosten etwas. Man trifft sich irgendwo, man muss etwas geben, damit man etwas bekommen dafür. Um, und die Auslegung müssen wir machen und ich finde es richtig, dass das Volk denn das erste Mal das Parlament endlich etwas sagen kann dazu und dann zuletzt mhm. eine Volksabstimmung darüber drüber geht.
0: Aber es ist schon oder? weißt du, der, der Kern äh, ist ja immer noch gleich also eine völkerrechtliche Verpflichtung zur Übernahme von EU-Recht äh, ein Streitbeilegungsverfahren wo der Europäische Gerichtshof ein unglaubliche Rolle spielt. Ich weiss, befürwortet Befürworter das ein ja, aber es ist dort auch noch nicht ganz klar, aber es gibt verschiedene Sichtweisen. Ich meine, wie wir, du denn dass schon das den erklären? Dass sie bei wichtigen Gesetzen, insbesondere bei wirtschaftspolitischen Fragen, auch bei Zuwanderungsfragen, dass wir nicht mehr das letzte Wort haben.
1: Also ich finde es eigentlich noch verrückt, wie jetzt bereits ähm vor der Verhandlungen, wie jetzt teilweise argumentiert wird also das wird beredet automatisch EU Recht zu übernehmen das ist nicht der Fall es die ganze demokratische Prozess zwischen Vorlag vom Bundesrat Parlament bis äh, über Entscheid vom Parlament bis zur Volksabstimmung da wird genau so laufen bei einer dynamischen Rechtsübernahme und auch die ganze Frage von der fremde Richter ähm, abschließende entscheidet wird äh, paritätisches paritätisches Schiedsgericht wo auch mit einem Schweizer Richter äh, bestückt ist. Also von dem her denke ich, man mit dem ganzen Dossier bisschen pragmatischen Umgang pflegen. Pragmatisch in dem Sinn, dass man vielleicht nicht alles kriegen in den ähm, Verhandlungen, dass man vielleicht gewisse Fragen ähm, optimaler verhandeln verhandeln am Schluss. Aber wie gesagt, man stehen jetzt noch am Anfang und dann müssen wir einfach die Güterabwägung machen, wenn man den bilateralen Weg, wo ja. immer erfolgreich war, ist, wenn man da weiterführen. Mhm. Oder wenn man das dann erodiert mhm. und er erodiert, weil der Status Quo, der ist nicht im Menü, der ist nicht Teil vom Menü, er ja, erodiert. Mal, der
0: Status Quo ist im Menü, weil der Status Quo ist. Ja, aber das heißt, erodiert. Er erodiert ich, wo erodiert?
1: Er? er? Erodiert in den verschiedenen Bereichen, beispielsweise wo? jetzt im MRI, also was um die Äquivalenzen geht geht bei den technischen Vorschriften von einzelnen Produkten. Da werden wir, wenn es neue Richtlinien Anpassungen gibt, werden wir die nicht übernehmen können. Es gibt einen Zusatzaufwand für unsere Unternehmungen, was ja. schon heute viel Geld kostet, insbesondere in der Medtech-Industrie. Es wird eine Erosion geben, oder es schon gern im Bereich der Forschung. International oder europäische Forschung ist für die Schweiz wichtig. Hat die Schweiz immer eine starke Rolle gespielt und davon profitiert. Ähm, und, und, das muss man einfach, da muss man einfach klar sein, was uns Vorteil und was uns Nachteil ja. bringt. Und ich, ich plädiere dafür, dass man mit, einem, äh, mit, mit einer gewissen Lockerheit an der Sahne geht. Wenn man sieht, wie viel EU-Recht man heute schon übernimmt, auf dem Verordnungsweg,
0: Genau, technische Normen, aber das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist ja dann eher bei der Zuwanderungsfrage oder bei grossen Regulierungsprojekten. Ich habe auch in einer Stellungnahme gelesen von dem New Green Deal, Hast weißt du, von Brüssel, da, kommt schon, da kommen schon Sachen auf uns zu. Auch, ich sage, der Wettbewerbspolitik. Ich meine, ähm, äh, 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 ich meine, ich finde das absurd, Ökonomie setzt sich für eine Schwächung des Kartellgesetz ein. Oder? Aber wir werden nicht mehr können ein anderes jo. Kartellgesetz haben als die EU. Aber es geht jetzt schneller. Die Steuerhoheit von der Kantone ist das Das ist der Kern des Binnenmarktes. Prevesta geht auf Irland los, weil die tiefe Steuern haben.
1: Ja, aber es geht jetzt um die Marktzugangsabkommen. Wenn mhm. beispielsweise Strom, wenn wir großes Interesse haben, für, wenn wir Versorgungssicherheit, ähm, wenn dass wir ähm, innerhalb von Europa einen gemeinsamen Strommarkt haben, da profitiert die Schweiz, wenn äh, sie Stabilität auch vom Netz äh, kann, hier als Teil von dem Stromabkommen ähm, verhandeln auch, dass sie wieder kann an Handelsplattformen teilnehmen. Das gibt die freie Konsumentenpreise. Und dann geht es um andere ähm, Markt. Zugangsabkommen, wo wirklich völlig unbedenklich sind und äh, natürlich kann sie, dass die EU gewisse ähm, Wünsche anbietet, denn außerhalb von diesen Marktzugangsabkommen, aber das ist dann auch wieder eine Frage von, von gegenseitigen mhm. Verhandlungen. Was für mir wichtig ist, dass beispielsweise das Freihandelsabkommen von 1972 nicht Teil von dem Paket mhm. ist, nicht dynamisiert wird. Das ist eine Wichtigserliege gewesen, auch insbesondere von der Bure, ähm, damit das dort äh, ja die Liberalisierung auch von der Landwirtschaft nicht Teil ist von dem, von dem Abkommen. Aber ich glaube, es ist so, man ist dann am Anfang der Verhandlungen und wenn dann das Verhandlungsresultat vorliegt, das wird voraussichtlich im Herbst sein, dann müssen wir das würdigen ja. und auch eine Gesamtauslegung machen. Was ist uns wichtiger? Der Zugang vom europäischen Binnenmarkt, der Zugang zum europäischen Strommarkt, dass man beim Forschungsabkommen Zugang, wieder teil können. Ähm, der der
0: bevorzugte Zugang. der Zugang haben wir auch gewusst Ich finde immer, Aber warum, warum müsst ihr das, das immer so verkürzt darstellen? vom Zugang der riskieren wir nicht, den Zugang.
1: Der Zugang erodiert. Es ist schon heute für gewisse Unternehmungen spannender, einen Sitz im EU-Raum zu haben, als den Sitz in der genau, Schweiz im zu Sitz, halten, Sitz, im Sitz schon, Weil ja. man dann halt, ähm, im, schon bereits im EU-Raum ist und es einfacher hat. Und ich sage immer natürlich die bilateralen Verträge, die haben wir jetzt und eigentlich sollten die eingehalten werden seitens von der von der EU packt das uns verwandter das ist ein Grundsatz vom Vertragsrecht, ähm, aber äh, sie erodieren jetzt und Unternehmen passen sich relativ schnell an, machen ihre Sitz in der EU und das macht man Sorgen für die Wirtschaft. Ist es kein Problem, wenn die bilateralen Verträge erodieren, also vor allem für die Großen nicht, aber die Schweizer Volkswirtschaft leidet, wenn das Unternehmen in, in andere. Äh, wo
0: siehst du das? In, sag mal, wo in Basel, wo du das siehst oder wo die Zahlen, wo du das siehst? Ja,
1: gerade bei der Medtech-Branche wird zwar gesagt, dass die ja nur Gewünsche schreibt. Ja, aber sie es geht nur noch, Sie, sie tut, ähm, Arbeitsplätze ins Ausland verlegen. Ja, sie wächst im Ausland
0: wie in der Schweiz auch.
1: Ja, aber sie wächst im Ausland mehr, weil man auch gewisse Arbeitsplätze im Ausland schafft, um dort Teil zu vom europäischen mm. Binnenmarkt. Und was ja schon erstaunlich ist, die grossen Wirtschaftsverbände und jetzt auch der Gewerbeverband, der Gewerbeverband tut das, also, wo die kleinen KMU vertreten mm. tut, ich äh, gerade gestern an einer Veranstaltung, gewesen, der tut das Verhandlungsmandat so unterstützen, weil er sagt vor allem, für KMU wird es schwierig, wenn der bilaterale Weg erodiert.
0: Und gleichzeitig schreibt er auch, es ist ein bisschen kritisch, was äh, Zuwanderung, was Unionsbürgerrichtlinien. Also es gibt dort auch kritische Stimmen, aber im Grundsatz hast du recht. Oder? Aber ich meine, welche Regulierung ist denn für den Standort Schweiz besser? Die, die von Bern kommt oder die, die von Brüssel kommt?
1: Ja, was spannend ist, dass es auch ähm, ähm, svp parlamentarier gibt, die Regulierungen ähm, seitens von der EU wünschen, gerade wenn es um einen, um einen europäischen Holzhandel geht. Also das, Gut. ich, ich glaube, wichtig ist, dass man alles rausholt, was, was im Interesse von der Schweiz ist. Im Interesse von der Schweiz ist, dass man einen freien liberalen Markt haben, dass man Teil des sie vom europäischen Binnenmarkt, weil wir auf dem europäischen Kontinent sind. Aber dann müssen wir dass das selber regulieren. Das ist so. Wir müssen auch in den Verhandlungen schauen, dass wir möglichst liberal und, und, und selber können regu die Regulierung behalten können. Aber wir werden nicht darum herumkommen, wenn wir Teil sein vom europäischen Binnenmarkt, auch Europäisches Binnenmarktrecht übernehmen. Aber man darf nicht außer Acht lassen, dass wir heute auch schon viel europäisches Recht übernehmen. Ja, ja, EU. technische
0: und, Sachen.
1: Ja, ja. ja und, und das Aber nicht
0: ist die grossen Linien.
1: Man muss versuchen, möglichst viel Souveränität zu behalten. Mhm. Das machen wir in den, in den Verhandlungen jetzt auch. Und wir haben gute, ähm, Chefverhandler, die das Maximum für die Schweiz rausholen. Und ich sage nochmal, there is no free lunch. Wir werden etwas müssen geben, aber mhm. wir mit der Stabilität der bilateralen Vertrag werden wir recht viel auch zurückbekommen. Und wichtig ist, dass wir endlich Rechtssicherheit haben, ähm, nach einer Volksabstimmung wie die ja. jetzt auch immer rauskommt, können wir uns wieder anderen Dossiers widmen mhm. und von dem her ähm, plädieren dafür, dass wir wirklich auch mit einem gewissen Pragmatismus mhm. jetzt ähm, an diese Frage anegeht.
0: Und noch eine letzte Frage, so ein bisschen, weißt, die politische Dimension. Ich glaube, die, die wird im Moment zu wenig, also da oben einmal wird wenig diskutiert. Weißt, es bedeutet ja auch, wenn Gesetze dann wesentlich in Brüssel gemacht werden, bedeutet das auch, dass ihr da Weniger zu sagen haben. Ihr müsst mehr nachvollziehen. Noch mehr als bis jetzt. Und die Menschen auf der Straße auch. Ich meine, wir haben es erlebt bei den Masseneinwarnungsinitiativen mhm. vor zehn Jahren. Mhm. Wir haben die nicht umsetzen weil die EU droht hat. Mhm. Oder?
1: Also, was, was nicht stimmt, ist, dass wir einfach EU-Recht umsetzen und nicht mitbestimmen können teil jetzt auch von diesen Verhandlungen umfasst und da haben wir auch zugeständnis, dass man im Bereich von der Regulierung, wo uns betrifft, dass man auch eine mitwirken. Das ist das sogenannte Decision Shaping.
0: Mhm.
1: Also wir können auch mitwirken dort, was uns betrifft und das ist etwas Neues, wo Aber nicht auch du als teil der Verhandlung ist.
0: und schon gar nicht Leute auf der Straße. Und wenn
1: es darum geht, das europäische Recht zu übernehmen, dann, ich sag's nochmal dann ist das eine dynamische Rechtsübernahme, wo der demokratische Weg hier innen überhaupt nicht tangiert. Letztlich gibt es eine Volksabstimmung. Aber glaube, das immer, mit dem, Fall.
0: immer mit dem Damoklesschwert. Also immer mit, und das ist ja dann ein Punkt, wo auch zum Beispiel Ökonomie kritisiert, dass ja dann die Ausgleichsmaßnahmen, wenn wir uns so bockig zeigen und nicht ja. nachvollziehen, dass die irgendwo kann dann die EU uns wieder weiterhin so einen Nadelstich machen. Wie bisher. Das ist doch das Gegenteil von Rechtssicherheit.
1: Es ist, also wir übernehmen heute schon so viel Recht, einfach automatisch auf dem Verordnungsweg. Das Parlament, Parlament hat nichts dazu zu sagen. Ich finde es richtig, wenn die Schweiz bockig ist gegenüber der EU. Wenn mhm. wir eine Richtlinie nicht können übernehmen können und sehen, dass es zuletzt in einer Volksabstimmung scheitert. So what? dann ist das so. Wenn ich sehe, wie viele Vertragsverletzungsverfahren das andere Staaten am Hals haben, dann muss ich sagen, dann müssen wir im Rahmen des Bilateralismus lernen, auch ein bisschen eigenständig zu bleiben und halt auch bockig zu sein. Und wenn es darum geht, unsere Interessen durchzusetzen, halt auch ein Vertragsverletzungsverfahren einmal in Kauf nehmen. Aber
0: hast du das Gefühl, es ist okay, dass dann die EU uns irgendwo, und zwar durchaus auch sofort, oder? Es gibt ja einmal im Common Understanding nicht irgendwie, dass man denn das irgendwann Ausgleichsmaßnahme macht, sondern sofort die irgendeinem Bereich uns bestraft, die Nadelstich.
1: Das ist so
0: geht man doch nicht miteinander um, wenn man Partner ist. Das ist
1: der ist. absolute Ausnahmefall, dass das, das irgendwann doch jetzt, dass das irgendwann einmal zum Tragen kommt, weil oh, das
0: ist ja jetzt der ganze Zeit der Fall.
1: Ja, aber eben das ist das Problem, also, dass wir jetzt beispielsweise das mra abkommen nicht nachgeführt kriegen, da haben wir null Rechtsweg um das anfechten. Mhm. Noch mit dem ähm, mit den bilateralen Drehen haben wir wenigstens einen Rechtsweg um das anfechten. Was jetzt beispielsweise auch in Deutschland passiert, dass Deutschland ähm, der, der Strombeit- oder Energiebeitrag an die einzelnen Einwohner von 200 Franken nicht äh, an den Schweizer Bürger geht. Das ist etwas, was ich skandalös finde, das ähm, widerspricht im Personenfreizügigkeitsabkommen, aber das ist auch etwas, was wir mit einer institutionellen Frage, wenn die dann geregelt sind, können anfechten ähm, auf
0: europäischer Ebene. Beim eugeharem beim, beim, Eu Eu beim Gericht und, von der Gegenseite. Ich sag nie fremde Richter, aber ich sag beim Gericht von der anderen ja. Seite. Fußballmatch ja, IB gegen FCB und Berner nehmen den Schiedsrichter mit. Das kannst du doch ein gut finden.
1: Ja, also ich möchte jetzt doch nicht ähm, Fußball damit vergleichen. Also die Unparteiischen sind sehr viel mal gegen den FCB und da damit auch parteiisch. Aber apropos fremde Richter, ja. möchte ich jetzt einfach noch etwas sagen. Das ist also, nicht wir haben jetzt aktuell. Ja. Aktuell haben wir jetzt im Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einen Schweizer Richter, ähm, notabene von mhm. der SP, mhm. der einen Entscheid getroffen mhm. hat, der ich jetzt finde, nicht für unser Land spricht. Mhm. Also es heisst nicht, dass Schweizer Richter sich wirklich für unser Land einsetzen. Und der EuGH wird nie abschließend entscheiden. Er wird einfach Auslegung vom Europäischen Binnenrecht wird
0: und die Auslegung ist Nein. verbindlich.
1: Und die Auslegung wird noch einbezogen in ein Entscheid Nein, nicht vom nicht. Schiedsgericht, wo mit dem äh, paritätischen zusammengesetzten Gericht gefällt wird und da wird der Schweizer Richter dabei sein. Da wird etwas aufbaut, was ich jetzt wirklich nicht kann
0: Erstens ist das Bundesgericht ist völlig ausser Vor. Zweitens, du weißt genau, die Auslegung ist verbindlich. Und dann, wenn die Auslegung verbindlich ist, dann ist auch von der Auslegung ist nur noch ein halber Millimeter bis zum bis zum äh, Schiedsgerichtsurteil. Das ist ja nicht, wer die Auslegung jo. macht, macht auch das Urteil. Aber es
1: ist ein absoluter Ausnahmefall und wenn die Schweiz mit dem Entscheid nicht zufrieden ist, hat es Ausgleichsmassnahmen zuletzt, hat es immer noch Möglichkeit, mhm. sich nicht dran zu halten und dann gibt es Vertragsverletzungsverfahren oder äh, man kann auch die Ausgleichsmaßnahmen mhm. noch bekämpfen. Also wenn ich sehe, in Mitgliedstaaten, wie einzelne Mitgliedstaaten ihre Interessen durchsetzen, dann sehe ich ein grosses Potenzial, dass die Schweiz das
0: auch. Gut, hat. wir sind natürlich nicht Mitglied, das wird für uns schwierig. schwieriger. Aber ja. ähm, warum hat man eigentlich nicht beim Schengen-Dublin-Abkommen? Dort hat ja der EuGH nichts zu sagen. Wieso hat man eigentlich nicht gesagt, ja gut, wenn ihr ein Streitbeilegungsverfahren wollt, machen wir, dann machen wir das gleiche wie bei Schengen-Dublin? Ja, das
1: ähm, ist ja eine Diskussion gewesen, offensichtlich. In den Sondierungsgesprächen mit der EU hat man das anders gesehen. Ich finde jetzt nicht so Abwägung, dass der EU-Gerichtshof EU-Binnenmarkt auslegt. Das finde ich jetzt nicht so abwägig. Und von dem her denke ich auch, dass wir hier damit leben können, wenn letztlich eine Parität ist, das Gericht abschliessend Das hat noch
0: eine riesige Diskussion. Leider. Einen Punkt muss ich, noch, muss ich noch erwähnen, weil die Debatte die kommt dann irgendwann ganz groß da rein ins Parlament, ähm, ständig mehr. Und zwar, <lacht> da gibt's verschiedenste Äußerungen dazu, ob, ob man, muss es korrekt sagen, ob man die Verträge ein obligatorisches Referendum unterstellt, das würde bedeuten, dass Volk unständig müsste ja sagen. Müssen. Was ist deine Haltung dazu?
1: Also, es gibt eine rechtliche Seite und rechtlich, also nein, zuerst, ich muss noch, muss noch sagen, dass ich es eigentlich schwierig finde, die Diskussion zu führen, bevor man das Verhandlungsresultat okay. auf dem Tisch hat. Vielleicht ist ja das Verhandlungsresultat völlig unbestritten. Und dann muss man die Diskussion gar nicht führen. Also die Diskussion werde ich abschließend erst führen, wenn das Verhandlungsresultat auf dem Tisch ist, also im, im, im Verlauf vom Herbst. Aber es gibt eine rechtliche Seite. Die rechtliche Seite sagt, es braucht kein obligatorisches Referendum. Das heisst, kein äh, Volksmehr mit dem Stände mehr, das braucht's nicht. Rechtlich bei den früheren bilateralen Verträgen haben wir das haben wir das Stände mehr auch nicht gebraucht. Also rechtlich ist es klar. Politisch muss man sich darüber unterhalten, ob es nicht geschickt wäre, das Stände mehr zu verlangen. Mhm. Das können wir, das kann der Bundesrat und das können wir auch im Parlament verlangen. Aber es ist wie jetzt der Zeitpunkt nicht, mhm. durch, durch, durch darüber zu reden. Mhm. Aber das ist klar, dass die SVP wo fundamental überhaupt gegen diese Verhandlungen ist. Schon zum jetzigen Zeitpunkt, dass sie versucht, natürlich das politisch ähm, ausz, äh, ja, äh, ja, aus, auszukalten. Ich, ich finde, das nicht der richtige mhm. Zeitpunkt jetzt. Aber politisch. Politisch sehe ich, dass es gewisse Vorteile mhm. haben könnte haben. Und darum sage ich auch, ich bin dem nicht abgeneigt mhm. zum jetzigen Zeitpunkt. Aber der entscheidet muss man treffen, wenn das Verhandlungsresultat da mhm. ist. Alles andere ist nicht seriös. Und am Schluss, wenn es dann um eine Abstimmung geht, müssen wir halt abwägen, wenn wir den bilateralen Weg weiterführen oder wenn wir dann nicht. Das gibt eine Gesamtbilanz, die man hier ziehen muss. Und dieser Zeitpunkt
0: wird kommen. Aber der, weißt, der bilaterale Weg, wie man einen, das sage ich jetzt halt als alte weissen Mann, uns 2001, 2003, 2005 verkauft hat, ist doch gewesen, wir haben spezielle Verträge mit der EU, aber keine politische Anknüpfung. Das ist der bilaterale Weg. Gewesen. Und jetzt, wo die EU etwas anderes die EU hat doch den bilaterale Weg, das muss ich schon noch anbringen. Sie haben beendet, weil, du hast es selber gesagt, weil wir, bockig wie wir sind, gesagt haben, wir treten euch nicht bei. Und jetzt ist die Frage wirklich, am Schluss, am Schluss landen wir doch bei der Frage, wenn wir beitreten oder wenn wir nicht beitreten. Und wenn wir nicht beitreten, sind wir Drittstaat, dann brauchen wir vielleicht ein neues, ein Freihandelsabkommen. Der Status quo ist aber auch nicht schlecht. Ich sehe das nicht, dass die Erosion. Aber dann bleiben wir souverän. Am Schluss so, dass das halb schwanger sie das man jetzt probiert ja. mit diesen Verträgen, das funktioniert doch nicht.
1: Also ich vertrete halt haltig, dass die EU überhaupt keine Freude hat an diesen bilateralen Verträgen. Ja, ja genau. Darum wollte sie sich ja ändern. Das, was genau. wir jetzt äh, zugestanden bekommen, ist eigentlich jetzt, wenn man jetzt vergleicht mit dem Insta, äh, entgegenkommen, seitens von der EU, ja. also in, in vielen Bereichen. Und wir, wir können uns über das, diese Überlegungen können wir uns machen. Freihandelsabkommen ist für mich keine Option, da wird die Landwirtschaft überhaupt keine Freude haben. Mir Freihandelsabkommen wird uns auch nicht in Bezug auf die Personenfreizügigkeit, in Bezug auch auf die Teilnahme an Schengen Dublin, wird uns nicht das bringen, wo wir, wo wir gern möchten. Aber die Auslegung auch nicht müssen wir machen. Und, ähm, am Ende vom Tag, und das wird im Herbst sein, werden wir gefordert sein, die Güterabwägung zu machen. Ich, ähm, bin überzeugt, dass die Verhandlungen, dass der Bundesrat wird hart verhandeln im Interesse von der Schweiz. Und dass wir die bilateralen Verträge so lange weiterführen müssen, wie wir das noch irgendwo können. Weil, ein Beitritt sehe ich nicht. Und darum, die bilateralen drei sind, äh, valable Möglichkeit, eben nicht mhm. beitreten zu müssen.
0: Du sagst bilaterale 3, ich sage Rahmenverträge, weil sie einen institutionellen Rahmen beinhaltet. Spätestens im Herbst müssen wir über das wieder diskutieren. Merci vielmals, Elisabeth Schneider-Schneider, dass du da warst. Zum Wohl.
1: Zum
0: Wohl. Und merci vielmals für den Ferien in Basel-Bieterwein. Ja, zum Wohl. Zum Wohl. Ja, Wenn euch das Gespräch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch, da. einen Kommentar unten, drauf. erzählt euch einen Liebsten und... Auch andere von dem Gespräch, dass er hier die interessanteste Gespräche direkt aus dem Bundeshaus für euch die Hause aufbereitet, direkt überkommt. Und schaltet wieder ein in einer Woche, wenn der nächste Gast bei mir ist. Ich kann sagen, das wird sehr interessant. Es geht um Energiepolitik. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Weiterempfehlen und alles gut.